0: Bien, nos encontramos... Acá en el nuevo centro de testeos Que hoy a partir de la tarde, si todo va bien Va a estar abierto ¿Dónde queda esto? Bueno, Avenida de Lesárfila El 3500, Escuela Catamarca Ya estamos con Juan Leesma, coordinador del COE Gracias por recibirnos
1: no, Un placer, Buenas, buenos días
0: Bien, ya está al aire, por supuesto no está, Todos eh, lo estamos escuchando eh, Juan, bueno, ¿hoy a qué hora arranca Justamente la escuela a recibir, a recibir gente para testeos? A
1: posteriori del mediodía Hemos citado a la gente a las 2 de la tarde 14 horas que el vecino pueda acompañarnos. Eh, ha sido una transferencia de un centro de testeo menor que estaba, cito, en Villa El Libertador, vinculado al programa Identificar en Tu Barrio, eh, que en este momento hemos trasladado a un centro de testeo de tipo masivo, como es la terminal de ómnibus, como es la Escuela Superior de Comercio Manuel de Belgrano, con el fin de que ubicarlo en un lugar nodal digamos, de confluencia de barrios para eh, lo cual poder aumentar el nivel de testeo. Estimamos eh, realizar mil testeos diarios en este lugar.
0: O sea que en cada centro de testeo se va se hace un promedio entre 800 y
1: 1.000. Exactamente. La terminal supera eh, ese valor en este momento y también tenemos intención de seguir aumentando la cifra. Bien, los casos.
0: A ver, eh, la, las flexibilizaciones son a partir de hoy de estas restricciones respecto al DNU que tuvimos a nivel nacional en Córdoba se decidió abrir. Eh, según el ministro de Salud, dijo que bien venimos aplanando esa, esa, ese pico que estamos, que hemos tenido en Córdoba. Esto es, es así realmente, porque parece que en una semana se, los casos bajaron estrepitosamente.
1: Es así. Lo, lo que sí podemos concretamente definir, eh, uno sabe que incide sobre la presencia de la patología en la comunidad, es decir, en la curva de, de la patología COVID, múltiples variables. Lo concreto que la circulación de las personas cuando se restringe, cuando se limita, disminuye el contagio y por lo tanto disminuye la impronta de la patología en la comunidad. Esto se ha logrado, si bien estamos en el mayor aumento de casos diarios, habíamos estado superando los 2.000 casos todos los días, ayer tuvimos 1.000. 800 casos, eh, estimamos... Y sí, algo menos, creo. Sí, 1380, pero está, estamos en un variable de 1800. Eh, consideramos concretamente que la acción establecida previo a los 14 días que han transcurrido, que fue la de reducir la circulación de las personas a partir de las 20 horas, incidió concretamente, si bien tenemos alto número de casos diarios, la curva se amecetó. Es decir, no, subimos, no eh, seguimos teniendo casos exponenciales. Fue a meseta. ¿No es riesgo
0: esta, estas aperturas, estas flexibilizaciones, a que esta cura vuelva a subir? O sea, por lo que sabemos, sí,
1: siempre, siempre es probable, y esto lo definimos desde marzo, que las actividades restringidas, la restricción de la circulación de las personas, incidía en bajar la curva, eh, sin lugar a dudas, y que las actividades de flexibilización con el aumento de la circulación de las personas aumenta la presencia del virus en la comunidad en ese sutil escucha, dinamismo entendiendo que es un requerimiento la flexibilización no se puede sostener restricción en forma permanente desde el punto de vista social desde el punto de vista de la gobernanza de las instituciones y fundamentalmente desde el punto de vista productivo y económico, y económico. Sergio, sí, eh,
0: te está escuchando
1: ¿Qué tal,
2: Juan? ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos en, en, en medio de tanto ajetreo. Eh, ha habido muchos reclamos y, por supuesto, eh, hoy se, se cristalizan en la apertura de, de todos estos establecimientos. El control va a ser muy estricto. Eh, está claro que muchas veces el autocontrol no está funcionando y esto ha sido demostrado eh, con los números que estamos, de, que estamos comentando. Eh, va a haber controles estrictos en bares y restaurantes para que se mantengan los protocolos tal y como ustedes lo dictaminaron?
1: Hola Sergio, un gusto. Eh, sí, eh, eh, fundamentalmente el poder de fiscalización, control, lo tienen las estructuras municipales y comunales, y lo tiene la policía. Nosotros estamos haciendo eh, todas las áreas, la municipalidad, la policía, eh, y nosotros desde la información de, de los datos, cuando nos enteramos de reuniones masivas, de conglomeración de personas en forma inadecuada, damos un aviso al Ministerio Público Fiscal y a la Policía para que tome acciones pertinentes. Eh, de todos modos, como bien dices, es imposible estar detrás de cada vecino y se sigue apelando, como lo hacíamos en marzo, a la conciencia social y, al, y ese compromiso, compromiso que tiene que ver con tratar de disminuir la impronta de la enfermedad y fundamentalmente que esta no golpee a los grupos vulnerables que son fundamentalmente nuestros nuestras personas vinculadas a la tercera edad.
2: Eh, con respecto a, la, a las reaperturas y demás, recién comentábamos la, la posibilidad latente de que reabran las, los paseos públicos, parques y plazas, incluso para para darle la posibilidad a la gente que, 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 que concurra y que se nuclea allí, por el hecho de que, eh, bueno, un lugar como un restaurante, como un bar, eh, cerrado y con cierto relajamiento en la normativa, puede ser más peligroso que un parque abierto, que una plaza abierta. Eh, ¿Lo están estudiando eso?
1: Permanentemente, eh, no, nosotros, Sergio... En este momento estamos profundamente abocados a las tareas de mitigación, como, como bien sabes, y un ejemplo es la apertura de este centro. Hemos abierto tres centros de testeo masivo, están eh, eh, siendo evaluados, eh, siempre está, esto está vinculado al recurso finito, que es el recurso humano. Por más que se disponga de dinero a tal efecto, eh, no se encuentran las personas y fundamentalmente estamos... Eh, eh, funcionando eh, permanentemente con eh, el voluntariado y eh, el voluntariado específico profesional provisto por las universidades, tanto nacional como capón. Estamos en este momento trabajando profundamente en la etapa prehospitalaria de seguimiento de casos y fundamentalmente aquellos casos que tienen alta vulnerabilidad como ustedes saben, entre el cuarto y octavo día que es donde eh, realmente está la la impronta de la parte crítica de la patología y eh, del proceso inflamatorio sistémico que se desarrolla en ese tiempo, es poder ir valorando en forma preventiva con un seguimiento ex, ex, exhaustivo, tanto en las dos eh, estructuras móviles, modulares, que son la del hospital Rawson y también la, eh, la pronta del hospital Elpidio Torres, para poder hacer un seguimiento clínico, de laboratorio, radiológico y con tomografía de estos pacientes. Estamos abocados fundamentalmente a la etapa de mitigación. Áreas de gobierno en forma permanente están evaluando futuras actividades, futuras flexibilizaciones y estamos permanentemente siguiendo eh, minuto a minuto los indicadores eh, que nos expresan cuál es la situación.
0: Juan, ¿a, usted le, a, a ver, puntualmente, más allá de que las flexibilizaciones son parte de lo que socialmente está pidiendo, la, o sea, la sociedad pide, necesitamos abrir, necesitamos trabajar. Esto como médico, como su experiencia, eh, ¿qué es lo que diría Leesma no, si tuviera la posibilidad de decir, no, a ver, paro acá esto, eh, muchachos, lo ten, nos tenemos que guardar, esto es así, ¿O, o usted cree que hay que empezar a convivir con esto, que también, con el virus que esté presente, pero bueno, la economía tiene que seguir funcionando.
1: Eh, sí, dos consideraciones. Eh, creo que no podemos eh, aceptar algunos planteos de la convivencia absoluta con el virus en forma libre. Eh, esto eh, implica fundamentalmente soltarle la mano, como decíamos recién, a nuestros adultos mayores, a gente que tiene comorbilidades, y, y las cuales hay que en forma permanente proteger. Sabemos que el virus eh, tiene una alta transmisibilidad, y en estos grupos etarios eh, y con patología una alta pat eh, patogenia es decir, produce mucha lesión eh, desde el punto de vista sanitario yo estoy eh, totalmente eh, vinculado a la actividad de disminuir la circulación de las personas en forma absoluta preconizando eh, la salud sobre todo aquello pero entendemos a ver. en forma absoluta y permanente la necesidad social Productiva, económica, la gobernanza de instituciones, que es aquella visión que da el área política y acompañamos porque entendemos que es así. Perfecto. Sergio.
2: ¿Lucci? Sí, Luchi, sí, Luchi. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Eh, le quería preguntar: ¿cuál es hoy, cuando ustedes se juntan, doctor, la estrategia que va a utilizar la provincia para enfrentar al virus? Eh, ¿Son estos testeos rápidos? es el seguimiento a la enfermedad, porque me da por ahí la sensación de que el seguimiento quedó ahí como a, a mitad de camino. El seguimiento que antes se hacía hoy es difícil de hacerlo. Eh, ¿Será esta herramienta de testeo rápido para poder enfrentar al virus hasta que llegue la vacuna, doctor? Eh,
1: sí, bu buenos días. Eh, sí, eh, como decíamos, el recurso es finito. El esfuerzo que hemos hecho como... Como provincia ha sido enorme, de, hay que ubicarse en la situación prepandemia y a partir de marzo lo que logramos como organización. Y fundamentalmente esto lo, lo vinculo al tema de los testeos y con el apoyo y el aporte fundamental del voluntariado. 15.000 personas que se vincularon y, y 2.000 que tenemos en forma activa. Las universidades, para los seguimientos empezamos con el, el día que abrimos el COE ...teníamos cinco eh, personas en, en recepción de llamadas... ...ahora tenemos cuatro call armados... ...con más de 25 a 30 personas en cada uno en forma activa... ...los call eh, que han sido eh, tomados de la esfera privada... ...para que nos hagan este tipo de seguimiento... ...un call de, para 500 eh, llamadas permanentes... ...que está haciendo la Cruz Roja... Apoyándonos desde Buenos Aires, es decir, ha sido inmenso eh, la cantidad de recursos, un recurso que es finito, solicitamos recursos, recursos contratados y no lo podemos lograr, es decir que eh, estamos haciendo el gran esfuerzo en cuanto al seguimiento y seguimos aportando eh, elementos, recursos físicos y materiales para poder eh, continuar con ellos, pero ya estamos también abordando una etapa que decíamos no dejamos la promoción de la salud, no dejamos la actividad preventiva en la esfera principal, que es el prehospitalario, se han establecido dos centros modulares, como refería recién, para el seguimiento de pacientes vulnerables, estamos aumentando las unidades para llegada y valoración en domicilio de aquellas personas que tienen vulnerabilidad previa o que nos solicitan, de acuerdo a los síntomas, ese requerimiento, estamos ...implicados permanentemente en sostener... Y, ...y lo estamos haciendo bien... ...creo que no vamos a tener problema al respecto... ...un sistema sanitario... ...que pueda dar... Eh, ...cabida... ...a todo aquel que lo requiera... ...tanto en las camas generales... ...en las camas críticas... ...como en las de eh, terapia intensiva... ...se está permanentemente... Eh, ...transformando... ...hospitales no COVID en COVID... ...áreas no COVID... ...en, en posibilidad de atender la patología... Eh, sin duda, el tema de, del testeo, el testeo masivo nos permite fundamentalmente identificar a aquellas personas positivas, pero fundamentalmente también accionar sobre el gran porcentaje de personas que son contactos estrechos de estas y sus contactos, le, con la forma de aislar. Entonces estamos a través de los testeos masivos aislando gran cantidad de gente que si circulara podría transmitirla. Eh, de hecho, transmitiría la patología o potencialmente aquel que todavía no está determinado la podría transmitir. Entonces es una estrategia fundamental y estamos destinando muchísimo esfuerzo a, a tal fin.
2: Doctor eh, Ledema, 8, eh, sí, le quería consultar por el tema estadístico, porque... Eh, hoy lo comentábamos también con los compañeros, cerramos el viernes de pronto con 16.000 casos a nivel país y mil casos en Córdoba, y de pronto el domingo nos encontramos con 9.000 casos en el país y 1.300 en Córdoba. ¿Por qué cambian tanto los números en el fin de semana?
1: No, 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 no hay una, una razón eh, principal. Eh, sin duda esto tiene que ser un análisis eh, de días, ...para ver la incidencia, lo que hemos observado concretamente... ...y podría ser también esto determinado como incidencia... Eh, ...a las medidas de restricción de la circulación que se habían establecido. Lo que sí observamos claramente con indicadores matemáticos... ...es un aplanamiento, un amesetamiento de la curva, si bien alta... ...estábamos arriba de 2.000 casos diarios, pero esto no siguió aumentando en forma exponencial como venía sucediendo sino que en virtud de la reducción de la circulación a partir de las 20 de hace más de 14 días atrás hacia atrás incidió eh, profundamente eh, en establecer un amesetamiento alto pero amesetamiento con un aumento de la duplicación de los casos en cuanto a los días eh, eso, eso ha sido eh, francamente positivo estamos en, en estos días por empezar a evaluar y esto puede estar sucediendo el impacto de la restricción más amplia en las actividades que se estableció durante estos 14 días, con algunos impactos variables que también hay que analizar como han sido también los encuentros del Día de la Madre, etc. Entonces, es, es realmente son análisis complejos pero lo que sí podemos estimar hasta el momento es que eh, la restricción horaria establecida hacia atrás de 14 días en más tuvo un efecto positivo en de la
0: restricción hasta las de las hasta
1: las 6, que es la que se va a mantener ahora la que se hasta ahora. hasta ahora eso bien. logró generar una meseta en la curva
2: eh, bien eh, por nuestra parte gracias gracias Juan la, la última Ariel ya estamos muy pasados en tiempo eh, Ariel no, no, no. ya para cerrar
0: Sí, si sí, no agarramos no más tiempo porque está trabajando acá eh, el doctor, eh, ha sido bastante completo. Entonces, a partir de las 14 horas, eh, Escuela Catamarca, justamente al frente en la Plaza de la Rotonda las Flores, es donde
1: se empieza este nuevo centro de testeo a recibir personas. ¿Con turno, doctor? Bueno, no, en el día de hoy es espontáneo y hay una transferencia de aquellos que habían solicitado el turno en la Escuela de Villa Libertador. Se la pasa acá. Se la pasa aquí a partir de mañana desde las 9 de la mañana como el resto de los centros de testeo hasta, hasta las 20 sin turno para recién ya con un mecanismo más eficiente a partir del día miércoles próximo exclusivamente con turno muchísimas gracias Estamos, por favor un plazo